0: 实际上，人类本身这个动物，它就是容易被这个故事来塑造。而传统上，我们以为写故事的人是少数人，啊、呃，是记者，是作家，是呃电视台的这个摄像师们，啊、呃。但是呢，其实我们每个普通人都是有能力来写故事，啊、呃。然后有人写下了关于战争的故事，呃，然后我们每个人都看到了它，啊、呃。这确实是今天这个社交媒体。呃，改变了我们对于政治、对于历史、对于世界的一个影响。今天呢，泽连斯基、新技术、社交媒体，正在给我们展开一个看起来很新的故事，而这个故事还没有讲完。这个故事的书写者可能，啊，他未来如果有延续的话，可能就在你我中间，啊、在那些对于未来的世界有了新的想法。啊，也立志可能会利用这个年代的社交媒体、平民主义，啊，利用我们的呃人性的能力来书写新故事的人。当我们看到这种新的故事正在被讲述、正在书写的时候，尽管我们发现他们其中的一些诗词字句是被老故事用过的，我们依然可以喜欢它、传唱它。
1: 朋友们，大家好，欢迎收听本期的反向流行，我是青青子
2: ，我是张婷，大家好
3: ，大家好，我是李永博，大家好，我是刘亚光
1: ，好，大家可能也听出来了，然后我们这期的主播阵容有点不太一样，然后有两位新同事的加入，我们再次掌声欢迎。<笑>言归正传，我们今天要聊的一个话题呢，其实是和大家最近都很关注的。俄乌军事冲突有关。我们录制这期播客的时间是北京时间的三月十日，也是俄乌军事冲突爆发的第十五天。那在这十五天里呢，我们和大家一样，其实都处在一个呃信息过载的状态。那也是在这种汪洋般的信息洪流当中，我们就阅读到了施展老师关于俄乌冲突的系列札记。那他在文中其实提到了很多对于俄乌冲突的观察，尤其是社交媒体对于俄乌冲突演化的一个影。影响，相信关注这一事件的许多朋友，可能也在社交媒体上看到了一些观点。嗯，我们看完后其实觉得很有启发，也是在当下具体分析俄乌关系、俄乌历史之外的另外一种视角。那一会儿我们都会具体的聊到。我们今天呢还请到另外一位嘉宾，也是施展老师在札记最后提到的张孝宇老师。那张孝宇老师呢是去年出版的《技术与文明》一书的作者。其实张老师也长期关注政治哲学、政治史、呃技术与社会关系。就我们先请张老师和听众朋友们打个招呼吧。
0: 啊、呃，大家好，我是张笑宇
1: 。那我们就直接进入主题。那就这段时间讨论而言，其实大家都有发现，俄乌冲突有许多个。战场或者说是现场，它不仅是一场实体的冲突，它同时也是一场赛博的冲突嘛。然后国内外不少媒体的讨论，其实都谈到了有关信息安全、社交媒体、技术伦理等问题。所以我们首先想要问一问张孝宇老师，当时是在什么样的一个契机下和师长老师、刘晴老师展开了这场讨论
0: ？其实这个问题，这个俄乌冲突这个事儿呢，一爆发我们都很关注啊，因为。呃，按照我们的那个评估，这个事儿会是呃，至少是二十年来，呃，对于国际政治走向，对于我们这个世界变化影响最大的一个事件，嗯、呃，而且现在看越来越有往这个方向去发展的一个倾向，嗯、呃，所以一开始呢，我们就等于说是直接关注和介入了，呃，而想到这个用这个技术的角度来切入呢，是因为我们接触这个事儿的信息源，啊、呃，这个可能是因为我们那个跟这个市长老师跟刘庆老师都在一个。呃、嗯，共同的小组叫大观里边嘛，然后我经常承担这个新学员的角色
1: 。嗯，张笑宇老师也提到了围观，那我们刚好其实也很想讨论一个话题，就是说在这一次的俄乌冲突的演化过程当中，冲突是如何被报道、如何被围观的？然后社交媒体的出现，它对于传统的报道以及围观方式带来了哪些影响
0: ？其实我个人觉得这个话题应该放到一个更大的话题来讲，就是现代技术怎么改变了现代战争的形态。呃，因为我我本人做技术史研究这块我想多讲一点，就是为啥呢？呃，因为很多朋友对于战争，他可能他读以前的战史，比如说二战的时候，啊库尔斯克会战怎么打，啊这个斯大林格勒战役怎么打，啊他读得很熟，啊或者中国三大战役怎么打，他读得很熟。呃，但是开战以来，我尤其是国内的这个中文的社交平台上，我看到很多类似的分析。但是，呃，我想说的是，这些朋友可能就是忽略了一个问题，因为因为这个乌克兰这个面积大概相当于中国这个华东四省，呃，江浙皖赣加起来还大一点。那你俄军这次总共动员的是二十万人，就是说你技术上来讲，你二十万人合为哪怕一省，你也是你也是不够用的呀，因为你你要合围战术，你你必须防止敌人从你的包围圈里边。漏出去，所以这是一个在以前的，就是二战时代那个总体战、大兵团作战才适用的战术，在呃现代战争中，它已经不适用因为现代战争的这个技术水平过高之后啊，它自然而然要求装备的、呃，精简化和少量化，啊，这个在呃美国的这个白宫的这个军事采购体系边有一个理论，叫做呃叫做这个采购曲线。啊，这个理论说的是啥呢？就是说，你的政府能够拨出来的军费，你只能是线性增长的啊。你每个财年拨出来那些，但是你的这个军队装备的这个昂贵程度是几何式增长。所以，现代战争它减少了直接参战和总动员的人数，大量的人动员起来，其实在高技术武器面前，它是炮灰。那么，小部分的这个战争武器装备起来一支啊，武装到獠牙的军队啊，但是这个军队人数本来不可能那么多。所以呢，这就导致所有现代战争的第一步是政治战。你要么是通过传统的间谍等等手段去直接渗透，呃，到敌方，呃，后方去，然后去分裂敌人的这个内部的这个，呃呃，军队或者指挥层，啊、呃，然后让他们去叛变，然后让他们这个临阵倒戈等等这些。那么。这种现代战争，它第一步是政治战的这样一个程序和规律来讲，它就决定了，啊、呃，我们今天这个社交媒体全球围观对于它的战争进程本身很重要。当时确实可以有很多大量的迹象和证据来表明，呃，西方包括美国在内，它一开始并没有想要如此全力的去支持乌克兰，包括动用了 SWIFT 制裁的这种手段，啊、呃，因为比较明显的证据是来自于德国，就是。这个后来是乌克兰外长是在德国电视上公开的，说，我我刚来你们这个国家求助的时候，你们的官员说，我们给你援助有啥意义呢？那反正六个小时之后你们就就没了，然后这这给你的援助不就掉掉到俄国人手里边是吗？啊，结果没想到泽连斯基说没走，所以这个应该说过程头几天就每一场战争它都是一个巨大的赌场，所有的呃走向都可能是随机的、不确定的，呃，但是泽连斯基的坚守确实在头三天呢。呃，改变了战争形态，然后他的坚守通过社交媒体突然迸发了出来，就这个力量一下子展示到了所有人面前啊。然后我们知道，欧美国家都是这个民主民主政治和这个呃媒体政治，就是一旦民意在突然在媒体上这个实现巨大压力之后，那大量的这个政客政治家他就他就不得不顺应这个民意做出转变。比如说，德国一直到现在，他还是坚决的这个反对 SWIFT 制裁，但是没有办法，就是民意的压力已经形成了，他也不敢公开去，呃，质疑这个决定啊。包括他停止北溪二号这个决定，其实北溪二号对于德俄的之间的经济关系非常重要，但是也没有办法，他必须停了。就是北溪二号制造公司现在也宣布破产，呃，这些确实是，呃，社交媒体在短期内造成的一个巨大压力，但是。呃，我想说的是，这个这个社交媒体发挥巨大作用的前提，还是泽连斯基呃在头三天超越了所有人的想象，选择了坚守
1: 。您觉得这种报道的方式或者围观的方式，在今天，尤其是和过去相比，有发生哪些变化吗
0: ？我先谈呃几个让我印象特别深的故事，呃，一个是这个乌克兰的那个就是。呃，遭到这个入侵的第一天，就战争开始的第一天，呃，然后这个有一段视频，这段视频很显然不是这个预先摆拍好的，因为我们知道这个战争开始以来，俄乌双方都在进行信息，呃，就是信息战或者认知作战，啊、呃，就是他们都会摆拍一些故事，然后来告诉大家说我，我我是正义的，对方是邪恶的，等等，这些双方都有啊，比如典型的那个，呃，乌克兰说的“蛇岛十三勇士”啊，就是那个。有一个视频是，然后那个乌克兰守军骂了俄国军舰，然后那个切掉了。然后这个视频本身是真的，但是大家都以为他们死了，结果发现没死啊，吓俄俄军投降了。这肯定就是说，它属于宽泛意义上的认知战的一部分。呃，但是有一个视频我印象很深刻，它肯定不是这种认知战的一部分，它是，它是讲的是，呃，一个乌克兰的妇女啊、呃，然后走向这个俄军士兵，这个、俄军士兵当然表现的也很克制啊，就是手里拿着枪，然后。呃，那个女妇女就问这个说：“这个你们来干嘛？”俄军士兵说：“现在有演习，有行动，啊、呃，请你离开。”然后那个那个乌克兰妇女就从手里边掏了一把种子，塞到他的口袋里，说：“你们拿着这种子，这是向日葵的种子。哦”我当时我看到这个，我真觉得这是真，这个事儿不可能是被安排的，因为他太失意了。就是我相信职业记者反而很可能很难去写这么一个故事，因为我们人类世界总是有普通人可以书写。非常浪漫、非常传奇的故事，它它每个时代都会有这种呃自发的这种这种人出来，成为这个故事里边的一个传奇。那么我认为，就是这种事情在今天这个社交媒体的围观时代，是会被人记住的。如果不是亲眼目睹这个事情的人，他呃就我们就不会有人知道这种事情发生。呃，实际上人类本身这个动物，它就是容易被这个故事来塑造。而传统上，我们以为写故事的人是少数人。啊，是记者，是作家，是呃电视台的这个摄像师们，啊、呃，但是呢，其实我们每个普通人都是有能力来写故事、呃，然后有人写下了关于战争的故事，呃，然后我们每个人都看到了它，啊、呃，这确实是今天这个社交媒体，呃，改变了我们对于政治、对于历史、对于世界的一个影响
3: 。张老师刚才讲到这个社交媒体对，呃，现在这个冲突的影响，包括尤其是从我们宏观的这个冲突的现场，到聚焦在了个体的生活、个体的叙事这块部分，也让其实也让我想到就是，呃，两个片段或者说故事，嗯，一个就是前段时间报道出来的关于这个乌克兰女作家这个伊琳娜，呃，兹维拉在基辅去参战，然后今天的消息说她已经在那边阵亡了。另外一个消息其实是跟他相关的是说，因为乌克兰当时在征召这个志愿军，加拿大的这个狙击手，嗯，他们代号叫做瓦利，说今天去参战。嗯，这两个人为什么会说他是一种个体的趋势？对我的感觉上来说，就是因为他们就是说好像能够拉近我们与战争现场的一个距离。实际上，他们的身份本身并不是士兵，或者说他本身其实是离我们生活相对比较近的人。狙击手瓦利，他之前是一个服役的一个军人，但是他也是在这个社交媒体上非常的活跃，在国内其实很有知名度，因为他一直一直被称为说是全球最顶级的这个狙击手，有过创下过很多这个狙击作战的这个世界纪录。然后他就说，他在他的那个视频里面就说啊，我上周还在做一些编程的工作，这周居然就开始拿这个反坦克导弹去杀人。他说这就是我的生活。其实这句话对我来说还是很有触动的，就是这些普通的人他们是如何被卷入到这种战争中去的。其实对于每个围观者来说也是这样子的。
1: 对永博说的这个点，包括刚才张笑宇老师说的那个点，也是我在围观的过程当中感触比较深的。呃，我觉得就是在社交媒体上我们看到的大量的讯息，其实，在今天都是这种个体的一个叙事，就或者更具体的说，其实就是普通人在战火当中的这种生存的经验，它取代了过去那种军事挺进式的报道。嗯，然后包括许多我们熟知的一些媒体人，呃，独立记者，他们会从一线传来许多的视频、图片和采访，也包括俄乌两国当地的华人，其实在这次冲突的演化过程当中，也传来很多经验型的这种呃叙述，当然还有很多就是完全没有信息来源的图片跟视频资料，所以这些来自个人的民众的经验，它其实通过图片、视频和个人叙述的方式传播开来，使得这场冲突它变得很具体。然后至少带给我作为一个围观者，其实是很强的这种感官的或者是情感的这种冲击。而且我还发现的一点，就是使用这些图片和视频的，其实不仅仅是自媒体或者是社交媒体上的个人，而是很多西方的传统媒体，包括 CNN、CBS， 他们其实也大量使用了这种社交媒体上上传的个人的图片跟视频。但与此同时，我其实也会发现说，就是此类的讯息，其实很多都是没有信息来源的。然后也很难追查渠道，所以对我这种就是可能不太长期关注国际政治的人来说，比起接收讯息，我觉得在这次冲突的围观当中，更迫切的应该就是去筛选信息了。比如说，哪些信息是有明确来源的，哪些讯息其实是没有来源的，哪些讯息是单一来源的，然后我是不是要去比对不同来源？
0: 对，是这样，因为刚才那个主持人在开场时候讲了一个词啊，叫做“信息过载”。嗯，我觉得这个话题的确对于我们这个来应对今天这个社交媒体上广泛存在的呃各种各样的乱七八糟的说法和故事是很有必要但是这反过来确实提醒我们，就是当我们的头脑说对于这个社会、对于这个历史的认知结构没建立起来啊、嗯，就是我们把这个事儿想的很简单，一看到“寡头”这俩字就觉得这就应该批判。然后后边的那个来龙去脉就不去考虑了，因为这个文章，假我刷到了一篇微信公众号文章，觉得这个文章写的一个道理，寡头就是坏，然后我点个赞，我就觉得对这个事儿就有了一个深入洞察了，啊、呃，那就完蛋了，嗯、呃，那么当这个这种巨大的事件发生的时候，那当然我们头脑就就瞬间崩溃了，所以我觉得这个确实是，呃，在今天这个时代，我觉得我觉得值得做一些呃慢的工作，做一些思考和阅读的工作的。呃，价值所在
4: 。那其实刚刚张老师有提到，就是说一个呃，我们在现在一个信息过载的时代，我们需要怎么去面对这些可能呃鱼龙混杂的信息。呃，我其实有一个非常私人化的问题想问一问张老师，就是说呃，我们都知道了，就是很多人他们现在在两种不同的极端态度之间进行一个摇摆啊、呃，有的人就是他们每天都会沉浸在呃有关于俄乌冲突的这个信息场里，天天去分享，就是说哪个国家发生什么事然后可能也会有自己的一些立场表达，也会有自己的一些情感卷入啊，这是一个情绪的极端。那另外一个极端就是，可能我在这一片这个信息的汪洋里面，呃，已经感到有点有点溺水了，就是我们已经麻木了，就是不管你们哪一方讲的，我都觉得有道理，或者说你有没有道理，我都不 care。那这可能是两个非常极端的态度。所以其实我特别想问一问，就是张老师您自己个人的感受，就是说我们在面对这些信息的时候。我们应该以一个什么样的心态去去应对与这些信息相互交流的这个过程，以及我们如何去避免？刚我们讲这两种极端的情绪
0: 。我个人其实我觉得最核心的一点就是从我出发。如果要说有什么经验的话，比如说就乌克兰这个事儿上，我觉得从我出发呢，我我有两个含义。第一个就是这事对我来说有真的真的是有那么迫切吗？我有必要每天都知道它的最新进展吗？啊，当然，头几天开始的时候，我对出于对这个事儿极大的好奇，我几乎是每天都关注的。但是，嗯、呃，过了三天之后，我的热情就开始淡下来。第一是，我认为我对后续的判断有一个比较明确的判断，啊、呃，所以不用那么追新闻屁了。嗯、呃，第二个是我是个俗人啊，我经常就是用这种方式来想，他爱着我挣钱了，他爱着我这个继续写书工作了吗？啊、呃，对吧？这个虽然说起来很冷血，但是世界上远在万里之外的战争其实很多呀。啊，包括近一点的这个，我们的邻居缅甸也在打他们五十年来不遇的大仗。我们的邻居阿富汗，他的战事也没有停歇，而且这个冰雪融化之际，他马上也要打。啊，我们我们有特别关心他们嘛，其实他们比乌克兰离我们近多了，啊，所以啊，当然乌克兰跟我们也有一定的关系，比如他是这个小麦的主要出口国、啊、所以跟粮食安全、跟物价涨价都有一些关系。但是具体而言，这个事儿啊、呃，我觉得我们每个人的精力是比较有限的。就是说，具体来讲，呃，跟我们的生活相关的，他如果不是直接碍着了我吃饭，我不关心他，我今天就饿死了；或者我不关心他，我今天就失业了；啊、呃，或者我不关心他，我就没有办法照顾好我的老婆孩子了。他只要不是这种事儿呢，我觉得从咱们的直观感，就是每个人的常识来讲呢，我觉得可以先放一放。为这个事儿，对于投入过多的精力，我觉得其实没有那么大的必要，嗯、呃，但是以我出发的另一个角度来讲，也不是说我们就对世界发生的事情采取所有的冷漠的、冷酷的、中立的、利己主义的态度来观察，而是用这个世界来自我拷问一下，我对呃这个世界的认知，我对这个生活中真正重要的事情，呃、是不是有误读，是不是有这个遗漏的地方。啊，比如说开战以来，我有我有的朋友就感慨，呃，也是德国毕业，然后非常好的学校，非常好的成绩，然后在国内教书，高知识分子啊、呃，但是知道这个事儿之后就感慨，就说，我发现我对世界的认知是零啊、呃，因为他想象不到说在二十一世纪还能爆发这样一场规模的战争，啊、呃，那么再一个来讲呢，就是最近一段时间跟我很多的朋友就在分享来交流反思我们之前对生活的理解。呃，因为中国在过去呃四十年里面经经历了整个世界来讲前所未有的和平稳定和高增长，啊、呃，然后我们以为是常态的很多东西，其实看起来，啊、呃，在放在大的历史的视野里边，其实没那么常态，啊、呃，所以我我今天下午还在跟一个朋友说，你仔细想一想，咱们人和人之间的最深刻的、最强劲的纽带是金钱关系吗？肯定不是啊。我们带入到现在的乌克兰普通人内心，他在面对这场战争的时候，他会第一时间打电话给他的老板吗？打电话给他的同事吗？肯定不是啊，肯定是打电话给他的父母、给他的爱人，啊、给他觉得在那个时刻，啊，他真心应该与之建立情感纽带的那些，啊，所以我说，我们不要以为说，因为很多朋友喜欢观察一个事受到这个过去和平年代的影响，我们喜欢用理性的态度。啊，用计算利益的态度来分析，但是我说，这个战争至少让我开始反思，啊，让我开始发现，其实人和人之间最强烈的纽带，是完全，呃，不可能用金钱或者理性来覆盖的，啊，所以我觉得在这个意义上，我们对于认对于自我的，呃，世界观和价值观的反思和认知呢，我们应该关注，呃，这场战争。这是这是我跟的一点一点这个分享吧，谈不上建议啊
1: 。我觉得是，而且呃，张老师刚才谈到的一点，我就想到，其实因为我在呃围观追踪呃这次冲突的过程当中，因为有大量的这种普通人的叙事嘛，其实也是意识到一件事，就是一场战争也好，一场这种呃军事冲突也好，它对于一个普通人而言，它到底意味着什么
4: ？呃，我们都知道这个呃在。技术如何影响军事冲突这一块领域里面，有一个很重要的领域就是，呃，这个科技公司在其中扮演的作用。我们知道，这个乌克兰呢，他在呼吁像这个苹果呀、像 Meta 这些跨国的互联网平台公司，他们能够限制在俄罗斯的业务。这其实也是一个经济上的相互制衡嘛。所以我知道，这个张老师也对商业这一块有过自己的观察，包括您也是做这个技术史研究的。所以接下来想呃向您请教了一点，就是说。呃，您会怎么看待就是这些科技巨头在其中扮演的角色，以及我们怎么样看待他们在这些事情里面的反应
0: ？呃，我觉得还是一个呃基本的认知途径就是啥呢？我想说的是技术中立这个神话，包括公司在全球化中应该处在公利的中立的这个神话呢，可能是这个中国朋友们比较独有的一个神话。这个事在欧美都是一百年前就不信了。呃，如果说十九世纪上半叶的。哎，当然，当时的科技公司呢，就比如说克鲁伯这种造钢铁的公司，呃，就算是科技公司啊，那当时如果说，那人家欧美是按照这个所谓的自由市场这种就是中立化的这个角度，市场中立这个角度来来来对待这个事的时候，啊，那确实是这样的。比如说当时的一些这个军工企业啊，比如说像像一个是克克鲁伯，当时。是做大炮的啊，还有那个施耐德、啊，现在就是我们以为它是电器，当时也是，也是做这个军工的。他们在十九世纪上半叶的时候，他们确实可以中立、啊，因为当时的这个欧洲的这个文化和政治来讲，还主还有一定的这个封建时代的习俗的参与，啊，就是比如说这个，呃，战争本质上就是这国王和国王之间的战争，不一定非得把所有人都牵扯进来。啊，比如说这个有这种骑士精神，在当时还有的话，这个事儿到19世纪下半叶以后就没有了，啊，就不存在说这个这个企业，呃、啊，在战争的时候不会选边站，而是有这个中立性的这个空间，啊，尤其是到两次世界大战之后就更没有了，啊，因为我们知道两次世界大战期间啊，美国的这个巨头企业。全都是选边站的，全都是罗斯福。不要不要想象说就是19世纪以前的思想家、哲学家们这个提的这个小政府、大社会或者大市场这个神话还继续存在，早就没有了。啊、呃，二战期间，罗斯福开个会啊、呃，就是这个按照中国的说法讲个话啊、呃，然后这批企业那就开始讲政治了啊、呃，就开始这个跟着领导走了、呃、那福特这个本来人家在欧洲也是有很大市场，在德国也是有很大市场。啊，那瞬间搞了个场，然后就开始集中生产战斗机，五十八分钟生产一架，啊，然后这些装备该援助苏联的援助苏联，该援助英国的援助英国，然后就把二战打了，啊，打完之后，呃，这些美国企业接着就就在美国政府的引领下去把欧洲市场占了，啊，就是马歇尔计划，包括到后边这个欧洲一体化煤钢联营的时候决定这个事儿的本身，呃、啊，就是德方的参加煤钢联营的谈判代表其实是美国人。呃，其实是马歇尔计划里边的美国官员、呃，所以这个事就是说，如果说技术还有一定的中立性，那这些公司早就不中立了啊！包括今天他们，呃，同样也在发生的事就是呃，这些主要的科技巨头早就选边站了。苹果和谷歌都在俄罗斯关闭了自己的应用系统，呃，马斯克也也向乌克兰去，呃、支援了很多呃那个那个卫星系统的那个接收器，提供网络服务，就是星链 Starlink 的那个接收器。而且我们可以设想的就是，假设啊，按照西方的设计啊，俄俄罗斯、啊，呃，这个政府如果是在接下来的战争和制裁中走向衰败，那么这个市场总有一天，啊，它就会像尸体和血肉一样被这个国际的这些科技巨头所分食。所以我觉得，就是对于这个事儿本身来讲呢，啊，我觉得不要有这种幻想啊，就是十九世纪的那个世界。已经不存在了。用这个茨威格先生的话讲，叫做“昨日的世界”啊，昨日的世界已经谢幕了。当代的技术发展呢，与其说是依赖于、呃，比如说大学和科研机构，还不如说是依赖于繁荣的商业生态，啊，就是这是我们重新理解这个，呃，全球化这个规则，包括这个商业社会这个规则对于技术的一个重要的切入点啊。啊、呃，我在我的书里边把它叫做漏斗喇叭理论，啊、呃，这什么意思呢？啊、呃，这个理论说的是说人类历史上大量的科技发明，其实是被我们遗忘，啊、呃，就是如果一个科学家或者一个学者，他就是在自己的书斋里边或者实验室里边，搞出了一个发明，啊、呃，对不起，这个发明，啊、呃， 9分都是我们不知道的，他在什么条件下才能被我们知道呢？啊、呃，就是他成功的商业化，啊、呃，我在书里边举过很多的。这样的例子，我在这里就不赘述了。就是商业化，呃，像一个漏斗一样，它检验这些科学技术。呃，当这个技术本身通过漏斗的时候，它才能够大规模的扩散生长，啊、呃，并且啊、呃，去刺激更多的技术天才去进一步的呃去研究它，去呃推动它的前进。啊、呃，比如说，我们可以举个例子，就是实际上在1960年代，苏联就诞生过一个呃。无线无线通讯呃系统就就是所谓的移动手机啊，虽然技术原理不太一样，它那个技术更像是无线电通信，但是它确实表现为一个一个移动电话啊、呃，那比摩托罗拉发明现代意义上的手机还早了十年啊、呃。这个系统叫阿尔泰啊、呃，然后后来呢，就是因为这个阿尔泰系统它不是商业化的，所以它那个技术一直停滞、呃、因为不用去跟着市场需求来更新自己的技术啊、呃，所以它被自然而然淘汰了。就等到摩托罗拉,拉用市场的力量开始一代一代的更新一 G 二 G 三 G 四 G 五 G 的时候，它阿尔泰还停留在零 G 年代，啊、呃，它的技术到现在它就完全没有意义了，啊、呃，那么这种民用的技术积累反过来会影响它的军用技术积累，也就会对这个国家的这个科技竞争实力啊、呃、造成巨大的伤害，啊、呃，所以我们今天看到俄罗斯有著名的手机品牌吗？没有，有著名的互联网公司品牌吗？啊，就一个 Telegram， 啊，还有这个很多方面，包括呃制造业方面，它其实是啊，因为解体之后的震荡和休克，啊，导致它不像中国一样赶上了一个全球化的黄金年代，然后有了这种自立的这种技术的人，然后，呃、啊，在今天它被制裁之后，可以说对它的影响是很大，啊，所以我觉得从另一个角度来讲呢、啊，考虑到技术和社会和文明之间的，啊、互动关系。呃，我觉得我们也不应该简单的就是把技术看作是一个中立的东西，是一个是一个工具性的东西，是一个在科学家手里边就简单的是由科学家创造出来的东西。呃，它是一个复杂社会系统的一部分。其实我
4: 觉得刚刚张老师讲的这个部分确实是一个非常好的一个发现啊。包括其实这次事件也让我们意识到，就是说商业力量或者说这个呃跨国企业，在这种我们传统意义上的政治冲突里面，它所扮演的角色。那这个角色也是让我们呃关注也好，或者说是警惕也好啊，都会把更多的注意力放在这些企业上，因为像前几年，其实我们都知道，很多人会把这个 Facebook， 把这个苹果这些公司，呃，把他们称为某种呃小型的国国家，对吧？打引号的国家，就是有人起了一个名字叫这个所谓的脸书斯坦，对吧？就是我们我们知道有这个塔吉克斯坦啊，这个哈萨克斯坦什么之类就是脸书斯坦就是用来形容这些呃跨国巨头，他们已经成为了一个。呃，有点像是国家组织形式的这么一个呃实体，因为他们可能在各个方面都有自己的业务运营，包括他们现在已经几乎成为了一种人们生活中的基础设施，所以会导致我们一旦出现了这种军事冲突，那么他们实行的制裁或者他们实行的这种呃制衡，会在相当大的程度上影响到这个国家的呃社会，以及影响到我们每个人的日常生活。
1: 嗯，其实我在这里还有一个想要追问的问题。刚才其实张老师谈到的更多的是关于技术中立论的一个变化，然后到技术巨头的角色变化的时候，其实在此冲突过程当中，虽然像 Meta、谷歌或者像 Elon Musk 那些。科技巨头都开始制裁俄罗斯，但这种制裁的边界在哪里呢？呃
0: ，我觉得其实这个边界还是在于说政治力量的变化，让他的利益啊，让这个公司的营收收敛到了一个什么状态上？就是我解释一下，就啥意思呢？就是说，其实我们想一想，仔细想一想，这些科技巨头是在什么事件之后决定制裁俄罗斯呢？是在？呃，欧美决定关闭 Swift 系统之后，就说白了，就是这个事儿。首先，它是被政治决定的，就是或者我们干说的再干脆一点，它是被暴力集团决定的。就是就是马克思主义说法，国家本质上是个暴力机器嘛。就欧美这些国家，呃，它的暴力机器已经决定了，我们做出一个政治决断，就是要制裁俄罗斯、呃、然后我们这个政治决断，从技术上来讲，我们把这个支付系统给关了。实际上，你这些公司在当地在继续运营，那等于说他在当地赚的钱是没有办法和顺利的转变成美元啊、呃，或者兑换成欧元，然后再再再汇回去的。那他在当地赚的钱当然也就没有意义了啊、呃。那么他在这个基础上，他去继续表态，然后做出这么一个政治战队，那这也就是一个很自然的事情。如果说 Swift 的制裁没有这么迅速有力的话，呃，那么这些科技巨头的制裁是不是会会会如此顺利呢？我个人其实是表示这个怀疑态度的，因为我本身是政治哲学出身的，我始终还是，呃，从一个社会建构的基本秩序来理解这个事儿的，就是任何社会的底层都是暴力集团，呃、都是暴力能力，啊、呃，只不过这个现代社会里边这个暴力集团主动约束，呃，自己的边界，就是我是讲规矩的，我是讲法律的。啊，我一般不碰这个东西，啊，那你就误以为它好像不存在了，啊，误以为这些巨头公司，呃，获得了跟国家平起平坐的力量
2: ，啊、所以我
0: 觉得，呃，这个事儿本身来讲呢，恰恰它又通过这么一个战争的极端时刻，呃、啊，向我们揭示了人类社会的这个本来的秩序应该是啥样子，这是
4: 是一个很有启发的点。
1: 其实刚才我们还有一个小问题，就是因为张老师有提到，呃，就是技术，尤其是历史上的几次技术革新，对于整一个政治或者战争的生态发生的一个变化。但是我们也想问一问，就是，呃，如果从一个比较长的一个时间段来看，技术是如何影响了人们对于战争、对于军事冲突的一个感知和参与方式的？
0: 我们普通人，呃，就是假设不是历史专业了，就是你普通人对于历史而认知，你能记得的重大的战争，甚至重大的政治革命，呃，和政治变革，那背后基本上都有技术的革新在里边起作用，啊，因为啊，如果是没有巨大政治变革的力量，我的意思就是说，整个这个政治，政治运行这个范式变了，比如说这个以前我们就认说是国王说了算啊，然后现在突然就是老百姓开始说了算了。啊、那背后啊，这种巨大的政治范式变革的背后，一般都有，呃，技术变革的力量。比如说现代呃民主国家的诞生，呃民呃先先说民族国家的诞生，它就是跟技术相关的、啊、因为我们知道，就是说中世纪，比如说欧洲的西方社会里边，它当时它的主要战争形态是这个骑士率领一批这个他的家臣或者这个动员起来的这个农民的这个士兵，然后来作战。呃，这个从技术上来讲非常简单啊，因为重型骑兵是人类在冷兵器时代就是最有威力的这个呃武器。你一匹马三百多公斤，加人加盔甲加起来这个半吨，半吨的东西，然后以每小时六十公里的速度朝你冲过来，就你冷兵器时代啥玩意能挡住呢？那基本啥都挡不住。但是反过来讲呢，就是你什么样的人才能够当好骑兵呢？啊、呃，那你一定是个贵族家庭。养得起马，买得起重装铠甲，从小就可以训练骑术，啊，所以这个自然而然能够支撑一个封建制度啊，就是这个有少量的贵族，然后他通过这个武力的能力征服一块地，然后这个地就是他自己说了算的啊，国王都是可以被他架空的啊，这个看过这个《权力的游戏》的朋友就就啊非常清楚，说杀国王也就杀了。那么这个状态又是被什么力量打败的呢？就是呃，被技术进步啊，就是从冷兵器时代过渡到热兵器时代。就其实火枪呢，它倒说最大的意义不在于这个它的杀伤力很强啊，因为早期的火枪它的杀伤力、射程和武器的稳定程度都不如弓箭啊。尤其最致命的是它的射速啊，就是当时熟练的弓箭手一分钟能射六发，但是火枪手一分钟能射一两发就不错了。啊，但是，呃，火枪唯一的一个好处是啥呢？它是一个机械，所以它不需要消耗人的体力。所以你要当一个合格的火枪手士兵呢，你不需要特别强壮啊，因为中世纪多数人都吃不饱饭啊，所以你能够成为一个合格的士兵是很困难的啊。中世纪英国有一个法律，就是叫做《长工法案》，就是它规定英国人周周日就是休息日唯一的合法的娱乐就是狩猎。啊，因为他要保证你有足够的兵员能够当这个弓箭手，啊，我们知道这个英国古代的长弓手在战争里边很重要，啊，然后火枪一出来，这个这个游戏规则是改变了，就是你不需要这个呃大量的身强体健的这些壮汉来当弓箭手，你把这个普通体格的人叫到军队里边来，训练三个月他就能上战场，啊，就算我拼不过骑士，但是骑士老爷人数很少啊。啊，你当时一个欧洲国家，你能有个几千个骑兵，那你就是大国了。那我这个随便叫这个普通的农民，我给他发把枪，我给他发军饷，我就能动员几万人。啊，所以这个时候就国王的力量就自然而然就会增强，所以就会有所谓的绝对君主制的出现。啊，你仔细想一想，权力的游戏里边，你啥样的人才能绝对君主制呢？只有是吧？这个龙妈这样能够召唤龙的人，才能够搞绝对君主制，剩下的都只能搞封建制。啊，然后火枪出来之后，这个国王就等于有了龙，啊，他可以把这个大量的人就变成这个士兵，啊，然后他自然而然就就可以把封建贵族给压制住。然后他为了去给他的呃军队装备火枪，所以他又要大量的钱财，所以他要这个搞这个重商主义，啊，搞这个开明专制，就是鼓励产业，鼓励商人，然后允许商人进议会，啊、然后这个国家的革新又发展了。啊，然后再往后又怎么变成这个民族国家呢？啊，是因为早期的火枪它这个呃性能很差啊，然后你只能列队打仗，所谓的排队枪毙、啊、但是后来火枪性能变好了，就是说呃你的这个呃士兵本身的射击的这个准头啊，这个作战技巧就起到很大的作用。这个时候你就要发挥士兵自己的主观能动性，那么让他发挥是主观能动性最好的方式。除了付给他军饷之外，就是让他有个爱国主义的理念，就是让他意识到我是在为自己，在为这个民族，在给为我们的同胞们打仗。嗯、当拿破仑时代，拿破仑本人他就是说，我们是在为伟大的法兰西民族作战，我们是在为我们光荣的人民作战，啊、呃，然后我们是在为保家卫国作战。然后这样的时候，这个士兵他自己非常有干劲非常有热情的时候，他就可以极大的发挥他的、呃、主观能动性，参与到这个作战里边。呃、啊，所以那么现代民族国家就诞生。那么进一步到，比如说第一次世界大战的时候，它又出现了一种新式武器，就是机关枪。啊，因为机枪它是一个用机械来驱驱动的这个呃作战武器，它可以每分钟射三百到呃六百发子弹。然后这个当时这个最先进的这个火枪就是步枪，它可能每分钟也就是三到六发。啊，所以就是说。呃，这种超强火力面前，传统的这种，呃，正规军团大规模的步兵作战，它没有任何意义。了。所以在第一次世界大战期间，当然，呃，当时的这个国家由于铁路技术的这个进步，它可以，呃，大量的动员这个普通人上战场。就是，呃，一八零五年到一八一五年，就是拿破仑战争期间，拿破仑用十年动员了一百五十万前后总数加起来一百五十万法军上战场。然后到一百年后，也就是一九一四年到一九一七年，三年第一次世界大战期间，各个国家都有能力动员一千万人上战场，啊，也就是一个国家总人口的五分之一到四分之一，一千万人上战场，然后面对着机枪，然后产生大规模屠杀，啊、在索姆河战役里边，英法和德国双方，呃、啊，总共死掉一百三十万人，但是，呃，整个战线变动只有五到十二公里。啊，就是可能还没有三站地铁来得近，啊，那就是死了一百三十万人，然后这个战线就就没有任何意义。那你民族国家这个玩意儿，对于老百姓还有什么号召力呢？就是我是我的亲朋好友都上了战场，都被屠杀了。然后上了战场前，这个政府告诉我，我是我是为法兰西共和国而战，我是为德意志帝国而战。上了战场后，没有任何意义的死在了壕沟里面。那老百姓会要啥呢？他会要选票，啊，就是我要普选权。我要真正能够制衡这些寡头们，制衡这些资本资本家们，制衡这些这个议员精英们，我必须要这个选票，我才能够避免无谓的死亡。然后第一次世界大战期间，呃，各个欧洲国家就进入了普选民主的时代，因为在此之前，他的选举都是有些集中在少数人手里面的，啊，就是要么有财产的限制，要么有出身的限制。啊，等等这些，可能英国在十九世纪上半叶的时候，有选票的人占到总人口的不足百分之四，然后一战就过了八十年不到，然后就普选了，就这些巨大的政治和战争背后，那几乎都是有技术革新变化的。这个其实真的这种例子真的是太多太多
3: 好的。张老师刚才讲到了历史上的这个技术革新带来的这个对政治和呃战场上的变化。其实对于这方面这个冲突的影响或者这个战场的变化，除了技术以外，还有人，也就是我们其实想谈的另外一个话题，就是呃具体到这个政治人物对于这个呃俄乌冲突的赛博战场上的影响。施展老师其实对于这一部分提出了他的一个观点，呃这边我们也同时分享给我们的听众。嗯，他认为，呃，现在的这个政治表演啊，区分成两种的类型，一种是，一种是传统时代的表演，它是一种大剧场的模式，呃，演员和观众啊，或者说政治人物和呃群众，它是一种单向的一种方式。另外一种就是现在所谓的社交媒体的这个表演，它是一种小舞台的这个话剧的这种形式啊，就是需要要求观众和演员的无缝互动。不知道张老师对这个观点是怎么看的？以及怎么评价泽连斯基他？他呃，目前为止的这一系列的政治表演的一些行为
0: 。呃，首先我想说，就是说这个呃，所谓的单向和双向的这个两种类型的政治表演呢，呃，它不是我们这个时代才产生的，它是在人类历史上，它一直有这两种这个政治表演，也一直有、呃、这两种类型的政治家啊，比如说这个。呃，那罗斯福就是这个二战期间的这个美国总统罗斯福，啊，我们都知道他在这个，他有著名的叫叫炉边讲话，就是当时这个美国人家里边一般有个壁炉，壁炉上面有个收音机，然后他就通过这个收音机的方式，每天就跟老百姓聊天啊，中国人北方人说话叫拉呱，然后就是聊为什么我要这么做做决策，为什么我要这回怎么怎么怎么样。虽然当时是由于技术手段来讲，你好像是还是单向的，但是实际上他的那个态度。啊，他的姿态是其实是双向的啊。那么到后来呢，就是当然，因为这里边也有主持人代表民意，呃，跟他的互动啊，包括有的是有的时候一些这个民众就直接给他写信了，然后他就也对这个呃信去做回应啊。所以虽然在技术手段来讲，绝大部分人没有条件参与到这个互动里边，但是实际上他的姿态，嗯、呃，也是互动。其实、啊、放今天也是一样的，因为你也不可能真的去跟泽连斯基的这个这个推特回应，他就一定一定会回复你。啊，他也不存在这个这个这个这个，说是真正的跟你的这个互动，你你的跟他的互动其实也就是转发，啊、嗯，这个说你说跟炉边谈话有太大的有多大的区别，我觉得也很可以质疑啊，就是说，嗯，就这两种，呃，政治家或者政治表演，嗯，其实在历史上他都是，呃，都是存在的啊，就是从人类自古到今，呃，这两种人都有啊，我们也很难说孰优孰劣啊，因为。呃，这里边涉及到一个，就是说支撑政治家的，呃，就这里边他他混杂了一些这个政治心理学的问题，就是，呃，支撑政治家的最核心的那个信念是什么？这个问题虽然在韦伯的框架里边是没有办法分析的，但是他对政治家来讲是个很重要的问题啊，因为，呃，我们后来读那个，呃，美国的一些政治人物回忆一些政治决策的时候，比如说。呃呃，美国的这个呃呃陆军高官回忆当年去这个阿富汗作战的时候，他就提到一个问题，就是说事儿太多了，各方面的信息太多了，啊，你哪怕一天有72个小时都处理不完，啊，所以呃一旦陷入到这种时候呢，你说你作为一个人啊，因为所有的决策最后是由人人做出的，其实哪怕是民选政治家，最后总统也要承担绝大部分决策责任。然后这个人他一天可能工作二十个小时，啊，他会累瘫掉的，啊，他会整个人就就完全的就被就被这个耗散掉了，呃，他他他完全机械化了啊，这个事情就是，呃，包括在十六世纪的时候，这个西班牙就是哈布斯堡帝国的这个菲利三世，他就已经面临这个问题了，他每天处理两千个文书，他早就累垮。那么，在他累垮的那一个刹那，或者就是说，在他整个人已经机械麻木，然后重复的时候，他内心深处要有一个信条。来支撑他啊、呃。这个事儿是有意义的。我因为一个什么基本的信念，特别简单，但是特别强大的一一个信念来办这个事儿，否则我就可能这个这个干脆我就我就不办了，我就整个人就就就像一个紧绷的弦一样断掉啊，就像这个万历皇帝多少年不上朝一样，就干脆不管这摊子事了。那么当时，比如说支持菲利三世的，就是他是一个虔诚的天主教徒。他说：“我坚信对上帝好的，对西班牙一定好。呃”他就照着这个简单的信条去做了啊、呃。然后，当然他的帝国也就崩溃了啊、呃。但是我我的意思就是说，那么对于这两种呃政治表演家，这两种政治家来讲，他的这个信条是不一样啊、呃。你比如说，我认为就是说，比如说普京同总统或者一些。呃呃，传统性的这个强比较强力的这个政治家啊，包括在欧洲的一些政治家，他其实他的这个人格和信念的，他比较接近于19世纪的传统政治家。就是我在即将崩溃的那一刹那，我想的是，我要照顾我的人民，照顾我的国家，照顾我的政权啊。就像以前的俄国沙皇说，呃，沙皇的仁慈要汇集俄罗斯的广大民众。啊，因为我们的农民太可怜了，他们太穷了，他们不知道在这个充满险恶的世界上怎么生存，所以我要照顾起他。啊，这是一种。而另外一种呢，他是说我自己，我本人是微不足道的，啊，我是一个普通的小人物，啊，我之所以我要出来参选，我来选上了这个政治家，是因为我要对得起那些选我的人。呃、啊，有一本书叫做《房间里的成年人》啊，作者是那个希腊的那个前。财长叫瓦卢法克斯，啊、呃，他就当时回忆，他就说，呃，他说我要跟这个欧央行来为希腊争取利益，我要先去选举，因为他本来可以不通过选举，然后去当那个财政部长，但是他坚持我要先通过选举，啊、呃，为什么呢？他说我要记得那些给我投票的普通希腊人的眼睛，当我精疲力尽的时候，当我在那个小黑屋里边跟这个。大 boss 们去斗争的时候，我要让他们那些眼睛，让他们的眼神作为我的我的精神支柱。那么我们看到啊，就是泽连斯基可能就是后一种人。其实说句不好听的，就是在打这场仗之前，我们真不知道他可能会是这种人啊。因为打这场仗之前，他的支持率也就是 32% 好像是，是一个是一个，而且也也没有也没有做成呃很多大事啊。因为乌克兰这个体制确实是。呃、嗯，比较腐败啊，这个被几代寡头影响的。然后虽然他是个民选政治家，他本身是个演员，不属于建制派，不属于这种，啊，像拜登这样在这个各个方面都有深厚人脉的这种老政客，啊，他是其实你要和平年代发展经济，他经常是处理不好，啊，但是这个仗他居然是真的撑下来了，而且用实际行动证明啊，可能是一个有灵魂的人，不是一个普通的政客。这是第一个问题，就是说这两种政治表演其实一直存在。啊，但是第二个问题来讲呢，就是说，在今天的社交媒体时代，或者是在今天的平民政治年代，那么很可能，啊、呃，尤其是在西欧和美国这样的政治社会里边，第二种政治家呢，脱颖而出的概率或者得到认可的概率会大一些啊。啊，我经常做一个对比啊，就是说我说，呃呃，新加坡，因为因为我们学研究政治学都是新加坡和美国的政治，呃，有很大的差距啊，就是。有人说是民主和权威的差距，有人说是这个东方和西方的差距，有人说是自由和，呃，不那么自由的差距。但是，呃，我我认为有一个话说的是很抓住本质的，就是美国的政治是强者和强者之间的斗争，呃、而新加坡的政治是弱者和弱者之间的互动，啊、呃，因为新加坡本身立国的时候，国土很狭小，然后老百姓也没什么钱。然后像李光耀这样的一个人，他非常有远见，非常有前途。他把企业办起来了，他把这个金融中心给建起来了。他最后他一个人的观点就能决定新加坡几百万人的这个生计，啊、呃，那这种政治啊、呃、是一种啊、呃。然后另外一种呢，就是美国，我那那那那都是、呃、什么大资本家、大政客，然后这个科技巨头在那个地方去演出这个政治。这两种政治呢，呃，是是不太一样的，呃，而而且也不能说简单的谁好谁坏，但是很明显，在西方社会里边，后一种，啊，这个强者和强者之间的互动是更受欢迎的，因为他自然而然，我不需要你照顾，我我自己能挣钱，我自己能够能够自立，我自己能够做很大的事我去拍电影，我去拍这个什么，我都行。你你政治家有什么资格来照顾我啊？你有什么资格来保卫我呢？啊，所以。那么在这样的一个社会里边呢，互动型的表演呢，啊，我认为就会更有概率去成功、去受欢迎，啊，尤其是我注意到，就是泽连斯基，呃、他在这这段时间开战以后的这个互动形态呢，他很明显用了一些呃去表演化的技巧。我个人认为啊，我没有具体证据，但是我个人认为，这可能跟他的这个演员的经历是有很大关系的，就是他非常知道演员在片场。啊，要化妆，要有这个，呃，要要有这个这个正装，要有这些什么演出戏服，要要进入那个状态。然后他在拍这些短视频的时候，他就刻意的，啊，不穿他平时穿这个当总统的时候穿的正装了，啊，改穿一个帽衫啊，然后他的那个包括他的谈判谈判团队跟俄国人谈判的时候，啊，都是穿的就跟那个那个互联网公司员工一样，呃、啊，然后。对边是西装革履的，然后他们这边穿的很普通，很那个 IT， 啊，然后去用这样一种形象，反而在一个互动表现的这个年代呢，啊、这种形象更能够博得观众的好感，因为观众们也被好莱坞和选举政治教育多了，就知道这，啊，这个人一旦是这样子，那那就肯定是在对我撒谎、啊，但是反过来讲，这人要是穿个帽衫穿的跟跟 IT 员工一样，哦，那可能他要跟我说点实话。啊，所以我，我我是觉得，就是、嗯、如果说泽连斯基的表演能力呢，我觉得，啊、呃，这个方面，我觉得这他是有一些独到之处的，啊，先说这些，嗯。
1: 嗯、刚才张老师其实有提到两点嘛，一点其实是说支撑这两种类型政治家背后的那个政治信条是不一样的，还有一个其实是跟西方国家政治体制背景的不同有关。但其实两种就是所谓的老派的政治家和这种新型的政治家，他其实这种政治表演背后所传达的故事可能也是不一样的。我今天听了王岩老师的一期播客，他在提到泽连斯基的时候，他就是觉得。今天在所谓的一个大众的社会，人们所期待的已经不再是呃深谋远虑的、有政治经验的这种传统的这种英雄式的领导人物了，而是希望呃是一个更加平民的，就像我们周围的一个邻居，像泽连斯基那样，是用一个平民的方式思维和媒介来表达最为平民的这种观点
0: 。这是一个有民主政治以来，尤其有电视传媒以来，就是一直在重复的现象。啊，所以我，我我是如果说泽连斯基有什么新东西的话，我觉得是，就是我刚才说的，就是他的那个去表演化的这个，呃，技巧，然后他的这种这个利用社交媒体这种反传统经英的这个这个状态是是比较新的。呃，人类的历史来看，或者从人类学的角度来看，政治的起源是仪式，就是它本身它就跟表演这个事情是紧密相连的，而且。呃，所有的表演对于发动人的想象有一个很重要的一点，就是，呃，表演能够让人有一种角色感。呃，其实从人类学的本质来讲的话，政治和表演它本身它就是紧密相连的。因为政治本质上一个政府才才才那么才那么点人物嘛，他怎么可能说真的对这个国家里边儿啊百分之九十的大众啊，他、呃、真的面面俱到，面就是就是就是决定了他们的这个喜怒哀乐。和生活的这个啥呢？它不是这个样子，但是它通过这个表演就可以唤起大家对于一个共同政治生活的想象。哦，在这届政府或者这个领导人的这个呃治理之下，我们能够过上一个怎样,怎样怎样怎样的生活？这个一直来讲就是这样子。嗯
1: ，所以其实我也挺好奇，比如说您刚才提到这种去表演化的技巧是在什么意义上的，或者是什么层面上的表演
0: ？呃，就是过去的几十年在电视媒体上。呃，经常复现的那种，呃，典型的表演啊，因为再倒退这个这个五十年的话，上电视本身来讲，对政治家，啊、呃，就是一个新的挑战啊，因为呃，过去习惯了就是我聊个天然后写上一个报纸，这个记者会把初稿给我看，然后我回头发现说，哎，这个稿写的不对，我打个电话让他改，啊，然后就改了。但是上电视全是直播，你改不了，你现场直播咋办呢？所以这个事情就是会有一系列的。啊，这样根据这个电视时代、传媒时代的一些表演的这个呃特征，比如说说话会慢一点，比如说会这个穿一些啊怎样怎样的衣服啊，然后这个这个怎样怎样怎样啊，但是这个社交媒体年代呢，啊也你也不用这种呃大家形成这个习惯的这种这种方式呃来这个呃跟大家互动，你用一种新的方式啊，这个新的方式呢一开始让大家觉得。对，好像这个这个更接近一个普通人的状态，你穿穿个帽衫呃，更像一个普通人。但是实际上，它确实也是一种表演，啊，你要说这个、呃，泽连斯基现在说的就是他所想的，那我也是不信，确实是一种新的表演。但是人类社会本来就是这样子的、呃，用新的表演形式让你误以为这不是表演，但实际上，呃，你又进入一个新的轮回。
2: 嗯，我就是刚才听大家讨论，觉得特别有意思嘛，我就想补充一点，泽连斯基他的不同之处可能在于，他没有那么，起码看起来没有那么被那个建制派的政治所收编，就是他有可能实际上怎么样，选民也不知道，但他起码表现出来的是那样一种状态，因为很多之前的演员总统，比如说里根，就是他虽然出身也是演员，可是当他一旦成为政治家，他会。非常往政治家的那个角色上去靠，或者呈现出一种民众期待当中的政治家的形象，它有一个融合。但我觉得泽连斯基延续了他那个演员的身份，当然也有可能像刚才大家讨论的，这本身也是他表演的一部分，可能就是跟他这个。去表演化的表演策略是是很相关的，<笑>然后这个就非常的成功，就是他似乎在一种现代性的祛魅的脉络里面，因为从人类在蒙昧时代的时候，比如说宗教领袖甚至是不允许被画像的，因为他觉得一旦自己有了实体的形象，那他就没有那种神秘感，那我也是个人，就跟你们一样，但这个。慢慢慢慢发展下来，就是领袖他变得越来越趋媚。那我觉得泽连斯基在这整个脉络里面，其实可能只是用一种表演的方式
0: 。嗯，这个我很同意。对
2: ，呃，还有一个在这个事件里特别有意思的是，发现近期出现了许多针对俄罗斯的文化取消及制裁事件，其中包括六十多个电影节针对俄罗斯电影的联合封杀，还有。更为离谱的，最近就是网民也都在热热议的俄罗斯的猫被取消等等。但这些事件其实各有不同，也各有背景。那结合近年来西方社会的取消文化来看，呃，我们特别想知道这一类的取消制裁事件当中，取消是否有必要？想知道张老师对这些相关的问题有没有什么看法？
0: 很多制裁呢，确实有些制裁是有目的的啊，呃，但是就是说，另外一些，比如说刚才提到的对于什么猫的制裁啊，啊、呃，这其实也是这个这个西方的这个各种社会组织，呃，讲政治的一个特点啊，就是，呃，还是那句话，就是所谓的那个自由的传统啊，消极自由，然后只要他没有触犯你，然后就不必去管他的那个经典自由社会在西方其实已经不存在了，啊、呃，那个如果我们说这个，呃，自由社会的。巅峰是19世纪的话，那么到两次世界大战之后，呃，其实整个西方社会也是一个非常讲政治正确的这样一个社会，啊、呃，但是尤其是到近年来的这个呃比较时兴的叫所谓的取消文化，就是 cancel， 呃，我个人觉得其实这也是跟人类越来越迈入呃一个更大范围的，就是技术社会，呃或者说一个更加这个孤立的原子化的现代社会里面。呃，是有很大关系的，不光是西方啊、呃，也包括东方，呃，他都表现出来这个特征，呃，比如说我我有一个朋友，他在中国和美国都有这个从事这个教育工作的经验，就是呃，而且教的孩子的主体是这个高中呃大学以下，就是高中那个初中这些，那他觉得就是零零年以后的孩子，他就有个明显的特点，啊、呃，中国西方都一样，啊、呃，他说这些孩子被保护的特别好，就是从小他他父母也特别。呃、嗯，关注他的心理健康，然后就注意去让他，呃，以一个很平等的呃个体来跟他对话，呃，然后也让他去避免去接触这个社会上一些，呃，可能对他造成伤害的一些一些复杂的问题，啊、呃，但是这样教育出来的孩子，他有一个特点，就是他会非常习惯生活在一个，啊、呃，他自己非常舒适的那个那个泡泡里面，啊、呃，他生活在泡泡里面呢，就是他对于一切跟这个泡泡内的氛围。不搭建的东西，他的第一反应，啊、呃，就是排斥，啊、呃，他也不想听这个背后有没有什么道理，他也不想听这个逻辑，啊、呃，他就举报、呃，在国内就是比如说肖战什么什么什么事件，然后在国外就是取消文化，就是我本人支持女权，然后你只要一点儿不吃，我就举报你，呃、在西方在东方都是这样子，啊、呃，那么为了配合这个举报文化或者取消文化，很多组织包括企业等等这些。啊，他就会有一个讲政治正确的这种行为。你既然觉得这是个恶人，那我先你一步，我就把他给取消了。啊，现在全世界范围内，俄罗斯被塑造成这么一个恶魔了，啊，我就直接取消，我就开始站队，我就开始，呃，讲讲政治了。啊，然后，呃，他就会自然而然的形成这么一个态势。所以，嗯、呃，这个事儿本身来讲呢，我认为这就是西方社、呃、社会也。啊，其实整体上人类现代社会整个就是越来越，呃，倾向于就是政治化，或者就是说，呃，由于这种现代社会对人的隔阂，然后每个人都生活在一个自己很舒服的泡泡里边，呃，自然而然带来的一个倾向，啊，那么但是这个倾向说对于这个世界的，呃，具体的走向会有多大影响呢？我个人是说觉得，呃，实际上这是这是会有问题呃，因为回到我们刚才讨论过的一个问题，就是人和人之间，呃，非常坚实的纽带是什么呢？啊、呃，那肯定不是政治正确。呃，一旦说你这个社会遇到巨大的冲突和冲击的时候，啊、呃，所谓的政治正确，所谓的那些，呃，新一代零零后们关心的那些话题，啊、呃，那很可能不是，呃，社会主流，或者说政治家们，或者说这个，呃，感受到了紧迫的紧迫性的人们。呃、嗯，要去面对的第一问题，啊，就好像很搞笑的一些美国政客说，这个我们要谴责俄罗斯啊，因为他居然、呃、发动了战争，把我们的注意力从这个碳中和、从气候变化上挪开了，啊，这个事情就很搞笑，了。啊，所以这些轻浮的东西、这些泡泡的东西、这些舒适区的东西，在人类社会的政治的巨大的挑战和问题扑面而来的时候，啊，会很快的破裂掉。当然，我想我们这些。呃，生活在这个现代社会里边呃，以前可能在一个增长比较顺利、比较呃好的年代里边不去思考一些重大问题。随着这次的战争，也随着未来很明显会加剧冲突和动荡的世界，呃、的到来，啊，会进一步的挑战我们的舒适区。挑战我们的认知
3: 。张老师刚才讲到这个舒适区的问题啊，其实关于这个取消文化，它还有一个相关的话题啊，就是说，呃，普通人应该在多大程度上，或者说在多大的一个边界上去承担这个政治责任
0: ？我觉得就是说，从理想角度来讲的话，艺术和科学都应该是中立的。这批人不应该为他自己的政治立场受到这个苛责、批判，或者就是这个暴凌等等这一些。啊、呃，当然这个问题在分析俄国的时候，确实有一个，呃，具体问题具体分析的事儿啊。这种情况呢，就是说，呃，既然他自己的艺术生涯已经跟政治间牵连在一起了，那可能，啊、呃，他被批判或者被取消呢，他有一定的道理啊、呃。但如果，呃，没有被牵连的时候，你逼他表态，那我觉得，呃，这个事儿其实就是，呃，没有多大必要啊，呃、但是我又要说回来的，就是什么呢？就是。呃、嗯，我们理想的那个中立化的，能够有一个想象一个没有国界的科学家和艺术家的那个时代，呃，至少在欧洲那已经过去了。嗯，就是之前这个说的这个，呃，还是我特别喜欢引用的一一本书，就是茨威格先生的那个《昨日的世界》啊，就是他作为一个他一九四四二年被纳粹驱逐出奥地利，然后在巴西自杀了，然后死之前出版的最后一本书，他就回忆说。十九世纪晚期的那个欧洲是一个真正的黄金的年代，是一个是一个真正讲，呃，自由的年代。虽然奥地利没有民选政府，啊、呃，但是呢，你觉得你的权利是可以得到法律保护的。然后呢，你也可以整个社会是可以特别尊重这些艺术家、尊重科学家、尊重这些纯粹的为人类取得成就的人的。啊、呃，他说他那个童年时期在他家打工的女仆。听到维也纳最有名的歌唱家去世之后，都可以在厨房里边哭一天，因为他觉得这是人类文明的重大损失啊、呃。但是，呃，从第一次世界大战之后，还有没有人说因为人类文明的辉煌的损失而感到哭泣？还有没有人能够挣脱自己所在的这个国家和民族的政治立场啊、呃，来中立的看待呃艺术科学的成就？呃，然后这样的人还有没有呢？啊、呃，不能说完全没有，但是非常少了，啊、呃，至少很可能，嗯、呃，再也没有办法从一个厨娘的身上，啊、呃，那个来看到，呃，这样一种品质啊、呃，所以茨威格感到，呃，他所能够活的那个最好的年代已经没有了，啊、呃，他就自杀了，嗯、呃，所以今天的西方出现这种文化呢，我觉得至少对于我们从书本和理念世界中接触到的那个。呃，启蒙的艺术的讲人文价值，那个西方来讲，啊、呃，确实那个昨日的世界已经不存在了。我把现在对于这个艺术家的苛责，啊、呃，看作是这样一个历史变化的一个折射和表现。嗯、呃，但是呢，就是如果说到普通人来讲呢，啊、呃，那我觉得普通人首先要回答的一个问题就是：我对政治有什么责任吗？坦白讲，我认为其实责任是不大的，因为法哲学的一个基础叫做就是审判的基础是这个被审判的人他对于自己的行为是可以负责的啊，如果他的行为对于导致后果是不可以负责，比如说是有别人用枪顶着他他去做的啊，那他自然而然不需要为他的行为做呃负责，所以对普通人来讲也是这个样子。你要说普通人说对俄乌战争这种大事要有负责的话，我觉得这个是肯定说是没有任何意义的。所以如果说普通人因为这个政治事件本身，呃，假设他生活在一个中立国家，没有生活在俄罗斯或者没有生活在这个乌克兰，他这生活在日本，啊、呃，然后他因为这个时候受到影响而牵连，那我觉得这是很没有道理。的。我是这么一个观点。嗯。
2: 张老师说的让我想到，就是前不久看冬奥会的时候，在结束的时候，大家都在看那个花滑的表演滑。我当时看的时候就是觉得特别感动。我经常在看体育比赛，比如说花滑或者足球赛的时候，有那种感觉，就是嗯，体育是可以超越很多东西的。后面又有很多网友在转冬奥会上乌克兰运动员跟俄罗斯运动员拥抱的那个画面，就是我觉得。人性里面还是有一些可以超越这种冲突的东西存在的。当然我，我我们不是说呃意识不到或者不承认地缘政治、呃、大国博弈或者是种种的残酷，它肯定是存在的。我还是觉得人类在经历了那么多呃战争的痛苦、屠杀的痛苦之后，我们希望呃以后能够没有战争。呃，如果说。这是一个非常理想主义的说法的话，但我觉得起码它可能并不是一个特别天真的理想，或者说我们希望是这样吧。嗯、
0: 呃，我很同意啊，就是我觉得可以借这个话题再延展一个，就是什么呢？就是，呃，我对呃小米尔在《论自游里边说过的一段话印象特别深刻。这段话的大意是这个样子的：他说，呃，其实呃在人类历史上呢。关于自由、关于正义、关于这些美好价值的理念，经常是啊、呃、脆弱的，啊、呃、经常是不成功的、呃，他们经常是斗不过邪恶、斗不过暴力、斗不过这个嗯、呃、等等一些这个反动措施、呃，但是他们依然有力量，呃原因不在于呃他们最后能够战胜对手，而在于每个时代都会有人。为这些力量、为这些价值所感动、所激励，然后去努力的去实践和践行它啊，他说，人类历史上的进步理念呢，呃、啊，最大的力量就在于此、啊。所以我觉得今天作为平民呢，我觉得我们能够做的事儿、啊，就是就是我们去美好。啊，只要还有机会，只要我们还没有被全人类占领，我们该怎么光辉灿烂的？活我们就怎么活，我们相信人性怎么美好，我们就怎么美好。啊，我们可以像去向陌生人送出一朵向日葵，我们可以去在这个天桥上去念诗，啊，我们可以去拥抱陌生人。反正我们普通人不管怎么样，可能也无法阻挡这个历史的车轮了。啊，那就干脆就是普通人就负责去张扬人性，去光辉灿烂就好了。就是我们这个族群啊，人类本身，他的人性，你要说从远古到今天，有多么大的本质的变化吗？嗯，就是我们不都是一个人嘛，都都的，我们的基本组成单位就是家庭，我们的脑容量就这么大，我们啊、呃，能够建立起亲密关系的人，可能一辈子不超过150个人，呃、到今天我们还是这个样子，嗯、呃，但是我们仔细回想一下人类走过的这个历史。啊，几千年文明以来，我们好像又觉得确实取得了很多进步，确实以前的很多想法跟现在是不一样、啊。如果今天有人说啊，由于他的出身血缘，由于他天生的某些等级，啊，由于他的哪些高贵之处，他可以把其他人踩在脚底，啊，我们的第一反应是鄙视的，啊、我们的第一反应是不接受这种，呃、啊，人上人和人下人之间的。啊，这个等级制的这个价值观，啊，那么好像这些变化又具体的发生了，啊，所以，呃，这是咋回事呢？啊，所以我说，请大家记住，今天讨论的这个话题里边一个很重要的东西叫做故事，啊、呃，我们是希望相信于很多的故事，我们这个物种的思维和大脑也愿意听取一个个的故事。今天呢，泽连斯基、新技术、社交媒体。正在给我们展开一个看起来很新的故事，而这个故事还没有讲完。这个故事的书写者可能，啊，他未来如果有延续的话，可能就在你我中间，啊，在那些对于未来的世界有了新的想法，啊，也立志可能会利用这个年代的社交媒体、平民主义，啊，利用我们的呃人性的能力来书写新故事的人。当我们看到这种新的故事正在被讲述、正在书写的时候，尽管我们发现他们其中的一些诗词字句是被老故事用过的，我们依然可以喜欢它、传唱它，啊，并且期待我们未来的人会因为这个故事有一些生活上的变化，呃、啊，改变更多的人脑海里边根深蒂固的想法。嗯
1: ，谢谢张老师，谢谢辛苦了。谢谢这一期的反向流行就到此结束了，听众朋友们，下期见，拜拜，拜拜
2: 。